0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами девятая недельная глава, которая называется Вое-шеф. Она находится в книге «Бытие», в книге «Барышит» начиная с 37 главы 1 стиха и заканчивая концом 40 главы, 23 стихом. Книга «Бытие» 37.1-40.23. Недельная глава называется Ваешев по первым значимым словам. В первом стихе 37 главы написано «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской». Фраза «жил» в оригинале «Ваешеф», дословно И жил Ваешеф Яаков, и жил Иаков, и далее по тексту. Вот что написано в 37 главе книги Бытие в стихах с 5 по 8. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо». И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему, братья его, «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Иосиф, которому на тот момент было 17 лет, делится с братьями и сновидением, которое увидел. И значение этого сновидения довольно понятно. Снопы – это братья, и сон содержит предсказание о будущем. Братья поклонятся Иосифу. Далее в этой же 37 главе книги «Бытие» в стихах с 9 по 11 написано «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна и одиннадцать звезд – поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Как и в случае с первым сновидением, смысл этого сна тоже очень понятен. Звезды представляют сыновей Иакова. Звезд всего 12, Одна из них Иосиф, и одиннадцать звезд поклоняются ему. Солнце – это отец. Луна – сказано «мать». Исследователи задают вопрос, кто может подразумеваться здесь, потому что Рахиль в то время, к сожалению, уже была мертва. Она умерла, давая жизнь своему второму сыну, последнему сыну Иакова, Вениамину. Согласно древнему Мидрашу, древнему толкованию на этот отрывок, Медрашу Берешит Раба, раздел 84, сказанное относится к Билге, в синодальной транскрипции «Валла», которая растила его как мать. Вала была служанкой Рахили. Интересно обратить внимание на реакцию отца на рассказанное сновидение. В синодальном переводе сказано «отец его заметил это слово». Глагол «заметил» в оригинале – это еврейское «шамар». «Шамар» означает хранить, «оберегать», «стоять на страже». Вот как этот глагол и его значение объясняется в иудейских комментариях. Раши пишет следующее «Отец терпеливо ждал, когда исполнится». И подобно тому хранящий верность идет ссылка на книгу пророка Исаии, 26 главу, 2 стих. Согласно толкованию Раши, отец принял это сновидение в качестве пророческого откровения и ожидал, Шамар, когда оно исполнится. Подобный же взгляд мы находим у известного автора Елены Уайт. Она пишет «Несмотря на кажущуюся суровость своих слов, Иаков поверил, что Бог открывает Иосифу будущее». А в комментарии Санчина написано «Иаков с удовлетворением отметил, что его выбор оказался правильным, и Иосифу указано с небес, что в будущем он станет правителем и возглавит семью». Исполнились ли сны Иосифа? Прочитаем из книги Бытие, 42 главы, первые девять стихов. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите?» «И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды». И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той. Он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их. Но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли? Они сказали, из земли Ханаанской купить пищи. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его, и вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них. Таким образом, сновидения Иосифа подлинно были пророческими по своей природе. Чуть дальше все двенадцать братьев и вся семья Израиля приезжают в Египет и оказываются под властью Иосифа, как и было предсказано». Вот как это описано в книге «Псалтирь» в 104 главе, в стихах с 12 по 19. «Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям, не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла, и призвал голод на землю, «Всякий стебель хлебный истребил, послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». После фразы пророком моим не делайте зла» священный писание недалее говорит «послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф, Иосиф называется пророком». И дальше в 19 стихе сказано «Доколе исполнилось Слово Его, Слово Господне испытало Его». Иосифу было дано Божье откровение, было дано Божье Слово. Он, будучи пророком, получил от Господа знание о будущем. И это Слово со временем исполнилось в точности. Итак, мы нашли пророческий образ, описывающий семью Израиля. Солнце, луна и двенадцать звезд. Это пророческое откровение, пророческий символизм. Открывая апостольские писания, мы вновь сталкиваемся с тем же самым образом. Книга Откровения, 12 глава, первые пять стихов. «И явилась на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Рассмотрим значение главных образов этого пророческого откровения. Во-первых, перед нами образ жены. У пророков жена – это символ Божьего народа. Книга пророка Исаия, 54 глава, 5 стих, представляет один из многих примеров. Написано «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваов, имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется Он». Народ Божий обозначается «женой» в контексте завета, которым народ связан со Всевышним, где Всевышний предстает в образе мужа «Творец твой есть супруг твой». Этот образ жены подается в известной для нас картине «Солнце», «Луна» и «12 звезд». Это Израиль, это народ завета. Во-вторых, перед нами образ «младенца». Этот образ в пророчествах также хорошо известен. Например, книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира». Это необычный младенец, рожденное беззащитное маленькое существо, названо «богом крепким» в оригинале «Эль-Гибор». Отцом вечности Авиад. А в Евангелии от Матфея в первой главе, в стихах 22 и 23 есть ссылка на еще одно пророчество. А все Сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, сие дева во чреве примет и родит сына и нарекут имя ему Емануил, что значит с нами Бог. Цитируется пророк Исай, 7 глава. 14 стих. Древние пророчества о семени жены, который поразит змея в голову, исполнились. Пришел Избавитель, Пришел Спаситель, пришел Машиах, помазанник, по-гречески Христос. Далее перед нами, в начале 12 главы Книги Откровения, еще один образ образ дракона, который стал перед женою, чтобы пожрать ее младенца. Образ дракона, образ древнего змея хорошо известен еще с самого начала повествования книги «Бытие». Вот что об этом написано в 9 стихе 12 главы книги «Откровения». «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Итак, сатана пытается уничтожить младенца, который рождается в Израиле. Однако дракону не удается пожрать младенца, он совершает свое служение и возносится к небесному престолу. Далее в 13 стихе 12 главы книги Откровения написано, когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Тот же народ, в недрах которого родился Машех, далее подвергается преследованиям дьявола. И вот в последнем стихе 12 главы книги Откровения, в стихе 17 написано «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Чуть далее эта группа описана так, в 14 главе книги Откровения, 12 стихе «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». По итогам исторического процесса сегодня традиционно разделяют иудаизм с Торой и христианство с Иисусом Христом. У ортодоксального иудаизма есть Тора, но нет Иисуса Христа. У ортодоксального христианства есть Иисус Христос, но нету Торы. Однако священные писания Танаха и апостольские писания призывают к целостному духовному опыту, заповеди Божии и вера в Иисуса и Тора, и Машеах. Это два главных признака истинного народа Завета, заповеди Божьи и вера в Иисуса, Тора и Машеах. И этот духовный опыт сегодня доступен каждому. то благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалом.